0: Witajcie, słuchacie właśnie podcastu DwaPady.pl, a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Mukasz Spierek-Spierewka. Witam wszystkich. A mówi Adam Noxa 15 Dębski, nagrywamy w czwartek 16 sierpnia 2018. To jest dokładnie 255 odcinek i tradycyjnie będziemy... Trochę mówić o tym, w co ostatnio graliśmy w ramach pierwszych wrażeń. Pojawi się też jedna recenzja, o tyle nietypowa, że będzie to retro recenzja. Ostatnio jakoś tak rzadziej mam wrażenie, że mówimy o starszych grach. Tym razem grą, która właśnie się pojawiła na naszej okładce i właśnie o której będzie w tej recenzji mowa, to jest Oni od Bungie, ale dokładnie czym jest oni, dowiecie się niedługo, a może jeżeli je znacie, to trochę razem z nami powspominacie ten tytuł. Natomiast w pierwszych wrażeniach będziemy mówić o Enter the Gungeon, o Devs Gambit, Valkyria Chronicles 4, które ostatnio ostatnio, tak mam wrażenie, przynajmniej z tego co pamiętam ukazało się demo, gra wychodzi dopiero we wrześniu. Death's Gambit natomiast wyszło raptem dwa dni temu z tego co pamiętam. I jeszcze będziemy mówić o The Lions Song. Dołączy do nas um, Easy później. Razem z nim będę właśnie recenzował oni i, i też opowie trochę właśnie o części z tych tytułów. Um, może nim jeszcze przejdziemy do tych pierwszych wrażeń, to tak napomknę tylko, że lada moment zaczynają się targi Gamescom. Um, kiedy dokładnie to miał być Spierek?
1: To jest przyszły wtorek od 21 sierpnia do 25 sierpnia.
0: Mhm. Okej, no to jeżeli tylko pojawi się tam coś ciekawego, może jakaś konferencja nas zainteresuje, czy coś w tym rodzaju, to zobaczymy, zobaczymy, może poświęcimy temu trochę czasu, może nie, zależy co się tam pojawi. Okej, w takim razie przejdźmy już do pierwszych wrażeń i może najpierw zaczniemy od tego, w co ty ostatnio grałeś i co to takiego było, która z tych gier, którą wymieniłem wcześniej.
1: To z mojej strony ostatnio podniosłem w końcu Enter the Gungeon na Nintendo Switcha jest to oczywiście trochę, znaczy zagrałem w to z lekkim opóźnieniem, gdyż pierwotnie gra ukazała się 5 kwietnia 2016 roku, rok później trafiła na Xbox One, a potem w grudniu tego samego, znaczy w grudniu 2017 trafiła na Nintendo Switch, ja zagrałem w nią dopiero stosunkowo niedawno, gdyż zobaczyłem, że na Switchu była akurat w dosyć sporej przecenie, chyba kosztowała 20 zł, czy jakieś takie podobne śmieszne sumy i uznałem, że o, za tą cenę to, to aż grzech nie kupić. Tym bardziej, że niedawno ukazał się całkiem y, potężny update do tej gry, która nazywa się Advanced Gungeons and Dragons. E, <grym>, tak. Okay. Który, który dorzucił do niej całkiem sporo kontentu, uznałem, że warto byłoby w końcu zobaczyć, tym bardziej, że, że bardzo lubię na przykład The Binding of Isaac, a ta gra wygląda, wyglądała bardzo Isaacowo. I ku mojemu zaskoczeniu nie spodobała mi się. <śmiech> I, I mówię to tak z, z takim trochę wyrzutem, gdyż, gdyż ciężko mi to naprawdę opisać, ale w tej grze jakby patrząc, gdybym miał sobie jakby wypisać elementy, na które składa się ta gra, znaczy z których składa się ta gra i wylistować je tak jeden po drugim i odznaczać te, które są zrobione dobrze, to wszystkie byłyby zrobione dobrze. W sensie gra zawiera naprawdę absurdalnie dużo kontentu. W tej chwili jest 300 różnych broni albo po updatecie może nawet więcej i posiada mnóstwo itemów, całą masę przeciwników, kilka leveli, które są progresywnie trudniejsze jest bardzo dopieszczona jeżeli chodzi zarówno o grafikę, jako muzykę, jako dźwięki, jest naprawdę całkiem zabawna, w sensie jakby bardzo doceniam to, że twórcy poświęcili mnóstwo czasu perfektując lore tej gry, bo ona zawiera naprawdę dobrze zrobiony lore, w sensie cały tytułowy Gungeon to jest gigantyczny loch w którym kiedyś czczono starożytny pistolet, broń, która pozwalała zabić przeszłość. I obecnie na miejscu tego, tego znaczy obecnie na miejscu, (śmiech) gdzie gdzie znajduje się ten pistolet, znajduje się gigantyczna forteca podzielona na sześć pięter, nazywanych komorami, jak komory w rewolwerze. I wcielamy się w jedną z pięciu postaci, które schodzą do tego lochu, z, myśl, znaczy z nadzieją, że zdobędą ten pistolet i będą w stanie zabić swoją własną przeszłość jakby założenie gry jest takie, że, że ich przeszłość jest już na tyle zgubiona że jedyne co mogą zrobić to, to bezpośrednio przestrzelić swoją przeszłość i, i zacząć od nowa, bądź e, naprawić ją w ten sposób I jakby sama ta idea jest bardzo fajna i, i, i jest też niesamowicie spójna w kontekście tego, że właśnie gra się nazywa Enter the Gungeon i, i ten gun w tym Gungeon naprawdę przenika wszystkie elementy tej gry, w sensie Naszymi pierwszymi przeciwnikami, których spotykamy, są na przykład e, biegnące małe pociski, które trzymają pistolety. E, są nawet różne typy pocisku. W sensie jest standardowy typ pocisku, e, który, który biega z małym rewolwerkiem, ale jest też na przykład e, pocisk, który wygląda jak, e, jak łuska od e, strzelby i on biega z małym shotgunem i strzela jak shotgun. E, Wszystkie jakby bronie też, też zawierają na przykład zabawne opisy, są bronie, które nawiązują do innych gier, jak na przykład jest broń, która wygląda zupełnie jak Gjallarhorn z, z Destiny, taki, taki wyrzutnia rakiet. I twórcy nie boją się bawić tą konwencją, w sensie na przykład możemy spotkać broń w kształcie łuski shotguna, która strzela małymi shotgunami, które po odbiciu się od jakiejkolwiek powierzchni strzelają, tak jakby strzelił shotgun, czyli takimi trzema czy czterema pociskami. <grym> tak, one... pamię-
0: pamiętam jak ten, przepraszam, że przerwę, jak Easy opisywał tę grę w swojej recenzji, to też właśnie zwraca uwagę i na te nawiązania do D&D, tam było chyba Eye of the, the Holster, tak? Mhm. Do tego typu rzeczy.
1: Tak, i to jakby widać, że ten, że ten humor i ta spójność przenika wszystkie elementy tej gry, ale mimo tego, Coś w tym, jak gra się w tą grę nie do końca mi się skleja. W sensie nie, nie, jestem, nie jestem fanem wszystkich na przykład rozwiązań mechanicznych, które tam włożyli. Jakby nasza, znaczy, gramy bardzo podobnie jak The Binding of Isaac. Ruszamy się po dwuwymiarowej przestrzeni, po y, połączonych ze sobą pokojach. W niektórych pokojach są skrzynki, w niektórych są przeciwnicy, w niektórych są sklepy czy inne rzeczy. E, nasza postać może... Y, rozglądać się dookoła siebie w, pełnym, w pełnych 360 stopniach i strzelać w dowolnym kierunku i możemy mieć przy sobie dowolną ilość broni, pomiędzy którymi możemy się przełączać. Bronie mają ograniczone amunicję, my tę amunicję możemy zbierać, możemy też właśnie wymieniać broni, kupować, sprzedawać i oprócz tego nasza postać posiada jeszcze dodge roll który pozwala nam zrobić skok z unikiem i przez jakby pierwszą połowę tego skoku jesteśmy nietykalni w momencie kiedy nasza postać dotyka ziemi i zaczyna się turlać, to, to Przestajemy być nietykalni. Oprócz tego mamy jeszcze mechanizm, który pozwala nam co jakiś czas, znaczy nie co jakiś czas, tylko mamy zasób, który się nazywa blank, czyli taki jakby pusty pocisk, który pozwala nam usunąć wszystkie wszystkie pociski na ekranie przeciwników, po to, żeby, że jak na przykład wiemy, że sytuacja jest za gorąca, to możemy sobie oczyścić ekran. Jakby na na papierze to wszystko brzmi nieźle, ale jak... W jakiś sposób jakby grając tą grę nie jestem w stanie się pozbyć wrażenia, że coś mi tu do końca nie działa. Że jakby ten gameplay jest trochę zbyt chaotyczny, żeby był sympatyczny. Na przykład rozstaw klawiszy na na Nintendo Switchu, które co prawda można sobie przebindować. Możemy w pełni konfigurować ustawienia sterowania, ale jakby ten ten domyślny schemat nie do końca przyjemnie się w niego gra. Momentami, kiedy na ekranie jest zbyt chaotycznie, jakby framerate trochę spada i trochę łatwiej być trafionym Szczególnie właśnie na przykład walki z bossami Czasami są na tyle chaotyczne, że że ciężko się w nich oddaleźć Co prawda możemy na przykład też sobie odlokować skróty Na kolejne poziomy, które są ciekawsze Ale szczególnie, że przez pierwsze tam ileś godzin gry Zwykle zaczynamy z pierwszego poziomu To jakby pierwsze piętro tego tego lochu jest dosyć nieciekawe Bo zwykle nie znajdujemy tam za wiele upgrade'ów większość skrzynek wymaga zdobycia kluczy żeby otworzyć te skrzynki, jeżeli nie znajdziemy klucza no to jesteśmy trochę w dupie jeżeli ze skrzynek na przykład nie wypadną nam bronie tylko przedmioty i idziemy na bossa z takim standardowym rewolwerem, czy, czy tymi podstawowymi brońmi, no to to jest takie dobre 5 minut stracone na to, żeby zadawać im minimalne ilości obrażeń i cały czas się chować i to... no nie, no, tak jak mówię, w sensie na, na papierze wszystko brzmi świetnie i, i wygląda jakbyśmy mieli tutaj receptę na naprawdę świetną grę ale za każdym razem, kiedy się dałem do tej gry, to po jednym, dwóch przejściach, znaczy po jednej, dwóch próbach przejścia, odkładałem ją na bok i uznawałem, że jakby okej, okay, nie chcę już dalej w to grać, bo po prostu nie sprawia mi to przyjemności i zwykle odpalałem sobie coś innego albo po prostu szedłem robić cokolwiek innego.
0: Mhm. I, i... To, to, takie, to, to fajnie, że masz takie zupełnie inne podejście do tego tytułu, bo pamiętam, że Easy może, nie pamiętam szczegółów, ale wydaje mi się, że raczej pozytywnie się o tej grze wypowiadał, więc tak fajnie usłyszeć e, też drugą stronę medalu, tak? Czyjeś inne spojrzenie. Mhm. I powiedz mi, czy planujesz w ogóle wrócić do tego tytułu, czy już kompletnie nie? No właśnie wydaje mi się, że,
1: że chyba już sobie z nim podziękowałem. Wydaje mi się, że spędziłem przy grze jakieś do 15 godzin i udało mi się kilkakrotnie dojść do bossa czwartego, czwartego rozdziału. Wydaje mi się, że jest ich Pięć albo sześć. Wydaje mi się, że jest ich sześć. Więc doszedłem jakby tak no powiedzmy do dwóch trzeciej gry i absolutnie nie mam chęci wracania do niej dłużej. Być może coś nie wiem, być może później jakby mi się odblokuje i kiedyś spojrzę na tą ikonę na Switchu i uznam, że o, zagrałbym w to jeszcze raz, ale na razie nie mam absolutnie takiej chęci.
0: Mhm. No, okej. Okay. Um, dobrze, to może w takim razie przejdźmy dalej, chyba że chcesz jeszcze coś dodać a propos Enter the Gungeon.
1: Nie, nie, nie. Już jakby wydaje mi się, że, że temat zamknąłem. <grym> Okej. Okay. Chętnie bym um. posłuchał tego, co ty masz do powiedzenia na temat swojej gry.
0: Okej. Okay. No moja gra moja gra nazywa się Devs Gambit, znaczy gra, którą zacząłem grać dosłownie i tutaj spierek jest mi świadkiem jakąś godzinę temu więc to to są naprawdę takie pierwsze pierwsze wrażenia, bardzo dosłownie. Gra wyszła z tego, co już wspomniałem wcześniej, 14 sierpnia, czyli przedwczoraj i miałem ją na oku już od jakiegoś czasu, dlatego że kiedy ona zaczynała powstawać, nie pamiętam dokładnie kiedy to było, to wtedy jeszcze byłem taki bardzo na świeżo ze swoją miłością do Dark Soulsów i mam wrażenie, że twórca tej gry również, bo postanowił, że stworzy Dark Soulsy, ale w formie platformówki 2D i wydaje mi się, że to był taki główny cel, który mu przyświęcał i czuć to po prostu jak się tę grę odpala, jak się w nią gra, jak się odkrywa kolejne mechaniki, bo właściwie wszędzie czuć tutaj te... Czerpanie garściami z Soulsów, czyli to to nie jest tak, że ta gra jest podobna do Soulsów, ona po prostu wręcz kipi tymi tymi nawiązaniami i podobieństwami, czy to interfejsu, czy zachowaniami postaci, to jak zachowuje się walka, ale może zacznijmy od tego jak to się właściwie zaczyna. Nasza postać... Trafia na stertę ciał, płonącą stertę ciał, i nagle wstaje z martwych. Osoba, która przyprowadziła tam to ciało, wydaje, znaczy osoba, jakaś taka istota dziwna, ja szczuropodobna, bodajże, z tego co pamiętam, wydaje się raczej zaskoczona, że. O, udawałeś martwego, tak? A tutaj ten nasz bohater, taki zombie trochę skołowany, wstaje i odchodzi na bok. i... Po chwili pojawia się śmierć we własnej osobie i Kostucha mówi, że pozwoli nam wstawać z martwych tyle razy, ile będziemy chcieli, bo ona właściwie, oczywiście musimy podpisać kontrakt własną krwią i tak dalej, bo ona ma dla nas zadanie i właśnie da nam tą nieśmiertelność, w cudzysłowie, żeby móc to zadanie wykonać. Dokładnie nie wiemy, na czym to zadanie polega, co jest dość ciekawe, ten kontrakt, który podpisujemy, on trafia do naszego ekwipunku i jest powiedziane, że w dowolnym momencie możemy ten kontrakt złamać. Nie jestem pewien, nie próbowałem, czy to faktycznie działa, ale jeżeli go złamiemy, to po prostu jak zginiemy, to to koniec, tak przynajmniej zrozumiałem ten opis. Ciekaw jestem, czy faktycznie jest to zaimplementowane, czy faktycznie mogę po prostu ten przedmiot wyrzucić i w pewnym momencie zginąć i wtedy musiałbym zaczynać grę od początku, to byłoby dość interesujące. I właściwie jedyna rzecz, która zaraz potem odróżnia tę grę mocno od Soulsów, to to, że mamy własnego wierzchowca. Traf- Iłem do pierwszej lokacji, udało mi się ją przejść, myślę, w całości, w takim sensie, że pokonałem bosa, przeszedłem do kolejnego miejsca. Nie jestem pewien jeszcze, jak, jaką strukturę ma ta gra, czy to są po prostu kolejne lokacje, w których coś się e, odbywa, czy one się potem jakoś łączą i przeplatają ze sobą, tak jak w jakiejś metro, metroidveni. E, na razie to wszystko raczej wydaje się być dość liniowe, ale z takimi odnogami w podobnym trochę stylu właśnie jak w Soulsach, czyli że mamy pewno, pewne miejsce, w tym przypadku jest to coś w rodzaju takiego lasu z klifami, wszystko w takiej raczej jesiennej kolorystyce, gdzieś tam jakieś dziwne zwierzęta chodzą w tle, gdzie nie możemy im skoczyć na grzbiety, dzięki temu dostać się powiedzmy do jakichś trudno dostępnych przedmiotów. I właśnie tutaj zaczynają się mnożyć te podobieństwa, czyli to, że te przedmioty to są jakieś powiedzmy Albo jakieś rzeczy, które możemy na siebie założyć, albo coś, co możemy wykorzystać i to czasami właśnie gdzieś tam leży na gzymsie, świeci sobie tylko taki świetlik, że wiemy, że tam możemy się dostać, ale nie wiemy na przykład jak. Walka jest taka trochę ociężała, na zasadzie jeżeli atakujemy jakimś cięższym mieczem, to postać nie może się ruszać w trakcie tego ataku na początku gry możemy wybierać klasy postaci, z czego z tego co się zorientowałem, każda zaczyna z inną bronią jest bardziej nastawiona albo na szybkość albo na zadawane obrażenia i chyba to co było tam ważniejsze to to, że za inne rzeczy dostają te postacie te klasy jakieś punkty dusz, to się bodajże nazywało za które chyba można umiejętności specjalne używać, więc w przypadku klasy takiej bazowej żołnierza, jeżeli dobrze pamiętam, jaką wziąłem, no to tam dostawało się te punkty za samo blokowanie ciosów. Czyli właściwie taką najprostszą czynność. No właśnie, mamy blokowanie, jest tarcza, czyli też coś, co się bardzo z Soulsami kojarzy. Wydaje mi się mimo wszystko, że gra jest trochę bardziej dynamiczna, czyli postać się szybciej porusza, możemy przede wszystkim skakać i robić ataki z wyskoku.
1: No... Wydaje mi się, że to jest trochę jakby... Jest to trochę wymagane, zważywszy na to, mm-hmm. że dwa wymiary dają dużo mniej swobody niż trzy wymiary.
0: Tak, to prawda, chociaż twórca mógł mógł postać bardziej przypiąć do ziemi, tak? ale całe szczęście tego nie zrobił, więc to nie jest tak, że, że jesteśmy po prostu taką kulą żelaza chodzą, żelastwa chodzącą po trawie, tylko faktycznie czujemy taką trochę lekkość tego bohatera, gdy zadajemy ciosy, wtedy czujemy, że ta postać jakoś tak zakorzenia się w ziemi. No ale tak jak mówię, po pół godziny gry to nie za bardzo jeszcze mogę to wyczuć. Nie wiem, czy to właśnie dobrze, czy źle, czy są jakieś, czy będą jakieś momenty, w których będzie mnie to denerwować. Na razie dość przyjemnie mi się to eksplorowało. I kilka takich trudniejszych walk właśnie odbyłem, jedną z bosem. Mam wrażenie, że na początku gry, jak poziom trudności nie jest jakoś tak szczególnie wygórowany, jeżeli ktoś miał do czynienia już z tego typu grami, za to, to co jest fajne to to, że twórca stara się, żeby ciągle działo się coś ciekawego, czyli raptem pół godziny, a tu już miałem kilka rozmów z NPCami czy tam właściwie jednym npc NPC-em przewijającym się przed walką z Bossem poznałem właśnie jakieś dwie kolejne postacie które domyślam się, że są ważne fabularnie już się dowiedziałem, że moje czyny będą miały konsekwencje, których nie jestem w stanie teraz pojąć i tak dalej więc jest to dość intrygujące fabularnie, na razie świat jest zbudowany w ten sposób, że nie wiem o co chodzi, ale jestem ciekaw i chciałbym to odkryć no i ta eksploracja wydaje mi się, że jest też całkiem tak przyjemnie zrobiona pojawiają się takie bezpośrednie czasami nawiązania właśnie do Soulsów i tego, co w tamtej serii nas spotykało, czyli na przykład wielkie schody przede mną, zbliżam się do nich, nagle słyszę za sobą ryk smoka, smok przelatuje tylko i dmuchnięciem ognia zgarnia wszystkich przeciwników, którzy stali na tym, na na tych schodach i to jest właściwie taka scena wyciągnięta jeden do jednego chyba jeszcze nawet z Demon Souls, żeby było śmieszniej. No, więc myślę, że to, to jest gra zrobiona właśnie z miłości do tej serii. Jeżeli ktoś grał w tamte gry, to myślę, że może spróbować i zagrać w te. Z tego co widzę, można. W... Może zobaczę na oficjalnej stronie. Widzę, że jest dostępna na Steamie, Gogu i PS4. Według oficjalnej strony. I widzę, że na tych dwóch pierwszych sklepach można ją dostać za 72 zł bez grosza. I co prawda. widziałem dzisiaj, że na Steamie recenzje są mieszane, ale nie zdążyłem do końca wyczytać dlaczego, tak tylko rzuciłem okiem na szybko, widziałem, że część osób zwraca uwagę na jakieś takie techniczne detale, czyli powiedzmy coś tam z dźwiękiem, że nie można dostosować czy z przebindowaniem kontroli w moim przypadku grałem na padzie i na razie nie zauważyłem, żeby to było jakoś niewygodne nie jestem pewien właśnie jak to się sprawdziłoby na myszce i klawiaturze Niemniej na razie nie zauważyłem, żeby było coś takiego, co by mi mocno nie pasowało. I to właściwie tyle, no. Z takich moich pierwszych wrażeń. Um, czy chciałbyś Spyrek, może coś zapytać a propos Devs Gambit, czy lecimy dalej?
1: Nie, wydaje mi się, że możemy lecieć dalej. Już trochę się rozwinęliśmy, więc...
0: A no właśnie, a tu jeszcze trochę tematów. Um, Teraz przejdziemy do materiału, który nagrałem wcześniej z, czy właściwie dwóch materiałów, które nagrałem wcześniej z Izim i pierwszy z nich to będą pierwsze wrażenia Iziego z dwóch gier, czyli Valkyria Chronicles 4, konkretnie z demka, bo pełna wersja będzie niedługo we wrześniu, jeżeli dobrze pamiętam, i z gry, która nazywa się The Lions Song, nie tak nowej jak się okazało, ale dopiero niedawno wyszła na Switchu. A potem recenzja gry Oni. W wirtualnym studio jest teraz ze mną Marcin Easy Kołodziej. Hej, hej. A mówi Adam 15 Dębski. Nagrywamy w środę, 15 sierpnia 2018. I Izzy na trochę gorszym sprzęcie niż zazwyczaj, ale będziemy starali się jakoś z tym walczyć. Może jakoś nie będzie dużo gorsza. Opowie nam teraz trochę o swoich pierwszych wrażeniach. co tam ostatnio grałeś, Easy um, I powiedz mi, od czego chciałbyś zacząć? Wiesz co, chyba zacznę od samego Valkyria Chronicles 4 tak dokładniej to w wersji
2: demonstracyjnej tej gry, ponieważ niedawno pokazała się na Switchu i z tego co mi wiadomo, to również na innych konsolach, w sensie na play 4 na pewno. Yy, I...
0: No tak, zacznę od Valkyria Chronicles 4, od Segi. Yy, o... mm-hmm. Może nim zaczniesz, to dodam, że ta gra wyszła już w marcu, ale tylko w Japonii, tak? Yy, tak jest, zgadza się.
2: Yy, ogólnie yy, Valkyria Chronicles jest taką dosyć ciekawą serią, jeżeli chodzi o właśnie wydwanie gier poza terenami Japonii, ponieważ jedynka, dwójka wyszły normalnie też w Europie i Ameryce, trójka się w ogóle nie pojawiła poza Japonią, a następnie mamy teraz mamy czwórkę, jeszcze mamy Valkyria Revolution, które trochę zmienia tak jakby format rozgrywki i no nie została aż tak ciepło przyjęta, co też teraz dziwi mnie, że Sega udewa z tą nową Walkirią. no ale, ale zobaczymy to jest Sega.
0: To To może tak, żeby wyjaśnić trochę osobom, które nie kojarzą serii. Ja sam nie grałem, ale z tego co mi wiadomo, to zawsze były takie klimaty kojarzone głównie z pierwszą, drugą wojną światową, tylko zrobione tak na anime i w świecie, który jest jakoś właśnie wykreowany specjalnie na te potrzeby. A ta Revolution, Tak. E, tak, tak. To, to był taki świat fantazy, czy coś w tym rodzaju? E, tak, właśnie takie medieval fantazy bardziej niż druga niż wojna światowa. Mhm. No to powiedz, czy, czy grałeś wcześniej w poprzednie części, jak czwórka według ciebie się zapowiada, bo premiera będzie we wrześniu dopiero, tak? E,
2: tak jest. I właśnie, tak jak mówiłem, pojawi się na Switchu, na Playu 4 i w takim razie pewnie też na Xboxie. E, I jeszcze tak słowem wstępu, to wszystko się dzieje w, e, oczywiście w alternatywnej tak jakby wersji świata. I dzieje się na wyimaginowanym kontynencie zwanym Europa. Mm-hmm. I, <śmiech> I mamy dwa, dwa takie główne, dwie takie główne siły, czyli mamy Allians, mamy Federację Atlantycką oraz mamy złe imperium, które próbuje podbić całą Europę. I tak naprawdę jedynka działa się głównie na terenach Galii. I Tutaj, tak na dobrą sprawę, w czwórce też mamy bohaterów, którzy którzy z tamtego kraju pochodzą. On był tak jakby trochę ogniskiem całej wojny, ponieważ chwilę przed wojną odkryto złowo, chwilę przed pierwszą wojną światową, odkryto złowa Ragnitu, takiej specjalnej substancji, specjalnych kryształów, które zrewolucjonizowały praktycznie cały ciężki przemysł. I to się odbiło na produkcji broni, czołgów przede wszystkim, i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście to jest też świat, w którym występuje magia. Występują właśnie tytułowe Valkyrie, które też posiadają nadprzyrodzone nadprzyrodzone moce i wywodzą się tak jakby ze starożytnych, ze starożytnej cywilizacji Walkir. I tak naprawdę samo Valkyria Chronicles jest taktycznym rpg tylko w ciekawy sposób łączącym tak jakby właśnie taki widok taktyczny, gdzie Mamy rozgrywkę podzieloną na tury, każda tura to jest ileś ko- y- command pointów, które możemy po prostu rozdzielić między y- jednostki, które mamy aktualnie na polu bitwy i tak naprawdę y- każda tura, y- w każdej turze możemy wybrać dowolną jednostkę i się zacząć nią ruszać. I wtedy kamera się przełącza na taką z trzeciej osoby zamiast typowej mapy taktycznej i po prostu biegniemy przed siebie i podczas ataku zatrzymujemy się, Celujemy i wtedy, tak jakby nasza jednostka daje kilka strzałów i to jest koniec tury. Tylko żeby było ciekawiej, w trakcie jak my się ruszamy, przeciwnicy mogą kontratakować i mogą strzelać w nasze jednostki, więc tutaj musimy uważać odpowiednio, gdzie biegniemy i czy przypadkiem nie jesteśmy narażeni na ostrzał wroga. Yy, oprócz tego mamy yy, tak naprawdę bardzo dużo takich mniejszych mechanik, od yy, typowego, yy, typowych kilku rodzajów jednostek, czyli piechota, piechota przeciwpancerna i pojazdy i oczywiście takie typowe zależności papierkami i nożyce, że biją się nawzajem, do tego mamy dodatkowe jednostki typu y, operatorów moździerzy, inżynierów, którzy y, uzupełniają nam amunicję i potrafią leczyć y, i tak, dalej, i tak dalej. Y, więc tak naprawdę tutaj tak jakby na sam gameplay składa się y, bardzo dużo różnych mniejszych i większych systemów, tak jak sama walka jest jest bardzo mało losowa, szczerze powiedziawszy. W sensie rzeczywiście mamy, jak celujemy, to wtedy mamy celownik i tak jakby zaznaczoną strefę dookoła, gdzie mogą polecić nasze strzały, ale w odpowiednim planowaniu potrafimy rzeczywiście nie, nie zawierzać losu całej wojny prawda generatow- generatorowi losowemu co według mnie jest bardzo fajnym aspektem, w sensie te bitwy naprawdę są przewidywalne, jeżeli chodzi o o wynik, jeżeli tylko dobrze planujemy. I właśnie też odnośnie celowania, jak celujemy, to wtedy celując w ciało zadajemy mniej obrażeń, celując w głowę zadajemy trochę więcej. Wybierając jednostki, które będą na polu bitwy, musimy pamiętać zawsze o tym, jak je dobierać, bo niektórzy bohaterowie bardziej się ze sobą lubią, wchodzą w interakcje, mogą wtedy atakować razem, a do tego mają specjalne tam cechy osobowości, które wpływają na, na zmianę statystyk podczas samej tury i właśnie cały ten system jest naprawdę mega fajny, mega, mega się nim jaram. Jeszcze yy, grałem w Valkyrie z jedynkę i dwójkę trochę, dwójka wyszła na PSPK yy, i później jeszcze trochę w trójkę, ale bardziej się Bardziej się tam zająłem tak naprawdę czytaniem i czytywaniem w całą historię i cały lore, ponieważ był taki mroczny i pokazywał wojnę od trochę, trochę innej strony. I tutaj też mam nadzieję, że w czwórce takie wątki się pojawią. I tak naprawdę wow, nie to jest demo, które ograłem i zajęło mi w całości, tam z małym grindowaniem, grindowaniem expa czy tam kasy, zajęło mi 3,5 godziny. Demko? Tak, samo demko. Uhuhu. Więc naprawdę tam dzieje się dużo. Jeżeli chcecie zobaczyć, to rzeczywiście tam i oprzejdziecie sobie całkiem nieźle walkę. Zarówno taką zwykłą, tutorialową, jak i misję, gdzie mamy specjalne zadania do wykonania i specjalne warunki wygranej. A do tego też kawałek historii. Niestety jest on dosyć okrojony, mi się wydaje i te postacie tak jakby nie mamy jakiegoś lepszego wprowadzenia samych postaci, więc ciężko tam się z nimi jakoś utożsamiać, czy zwracać na nie większą uwagę, ale nie no, mam nadzieję, że się naprawdę fabuła rozwinie i jedno jest pewne, że kupię tą grę na
0: premierze. Mhm. A jeszcze takie pytanie, na jakiej platformie grałeś? Bo widzę, że to będzie premiera we wrześniu na PS4, Switch Xbox One, PC, czyli w sumie na wszystko, tak? A ty w jaką wersję grałeś? Ja grałem w wersję switchową. A,
2: i okay. jeszcze chciałbym dodać, że jak zagracie teraz w demo, to po skończeniu go tak naprawdę możemy zapisać grę i chyba tak jakby przeniesie się właśnie stan samego dema do już gry właściwej. To jest prolog i dwa rozdziały gry, a do tego jeszcze
0: dostaniemy jakieś dodatkowe itemki do, do użycia później w kampanii. O, to bardzo przyjemna rzecz. Jeszcze jedno pytanie mi się nasunęło. Czy... Trzeba znać poprzednie części, żeby zagrać w czwórkę i zrozumieć, co się dzieje? To znaczy, tak naprawdę to nie. W sensie,
2: oczywiście teraz mamy tylko te dwa rozdziały, więc tego nie ma aż tak dużo, ale mamy trochę materiałów do poczytania, które tak jakby wprowadzają nas w całą historię, w sensie taki kodeks, powiedzmy, gdzie mamy wszystkie informacje, ale przede wszystkim to musimy wiedzieć o tym, że to jest alternatywna wizja II wojny światowej.
0: A ostatnie pytanie, może też związane z tym poprzednim. Czy bohaterowie to są nowe postacie, czy pojawiały się już wcześniej? To są zupełnie nowe
2: postacie. Wydaje mi się, że gdzieś tam na materiałach promocyjnych było, że pewiną
0: się stawy bohaterowie, ale nie jestem pewien. Okej, okay, okej. Okay. No to jeżeli o to chodzi, to ja już nie mam więcej pytań na temat Valkyrie Chronicles 4, ale widzę, że grałeś w jeszcze jedną grę, która nazywa się The Lion's Song. Czyli pieśni lwa, tak?
2: Tak jest I to są zupełnie odmienne klimaty niż Valkyria Chronicles. Też ogrywałem to na Switchu Pomimo tego, że jeszcze jest na innych platformach Na pewno jest na PC-cie Ale nie wiem jak zresztą Mógł Właśnie
0: tutaj widzę na Giant Bomb, że jest PC i Switch Ale więcej nie ma wymienionych I premiera okay. to był Lipiec Początek lipca tak, więc
2: y, mamy na pc i na Switcha. Od razu tutaj też powiem, że y, to jest taka narracyjna gra point and click y, i jest też epizodyczna. Są cztery epizody, które tam w mniejszy lub większy sposób się łączą y, i pierwszy epizod jest do ogrania za darmo na pewno na, pewno na Steamie, ale nie jestem pewien jak na e
0: <todgłosy> To co możesz powiedzieć o tej grze, bo Przyznam szczerze, widziałem chyba jej zwiastun, po obrazkach i samym zwiastunie najbardziej ona się kojarzy po takiej stylistyce, która pełno sepi jest w tej grze, czyli wszystko jest takie brązowawe. Tak,
2: i szczerze mówiąc, to jest naprawdę bardzo taki ładny pixel art, nie? W sensie, rzeczywiście, sepia jest dominującym kolorem i to myślę, że trochę pasuje do klimatu, bo to jest... Tak jakby tłem wszystkich wydarzeń, wszystkich epizodów jest Austria lat 20. I to są cztery odrębne historie czterech różnych bohaterów, artystów, którzy tak jakby przez w różny sposób znajdują natchnienie i tak jakby sposób wyrażenia, wyrażenia siebie. Mhm. Pierwszy epizod opowiada o, o młodej studentce, kompozytorce, która właśnie która za zadanie ma tydzień dokończyć swoją kompozycję, która zostanie przedstawiona na recitalu i nie chcę zbyt dużo tutaj spoilerować, ale właśnie to, co mi się bardzo podoba w The Lion Song jest to, że mechanika, aktualnie rozegrałem dwa epizody i w każdym z nich mechanika związana właśnie z tym procesem twórczym była odmienna, Była, była inna i bardzo ładnie się komponowała właśnie z samą narracją. W sensie, jakieś takie odnajdywanie dźwięków w dźwiękach przyrody, próba skupienia się na pracy twórczej przez wyguszanie niektórych, właśnie niektórych przeszkadzających elementów otoczenia. I gra mnie naprawdę zaintrygowała. Odpaliłem ją tak na chwilę. Stwierdziłem, dobra, mam na swiczu, już chwilę leży, ale przydałoby się w końcu odpalić. Tak, kończyłem pierwszy epizod i oczywiście jest taki taki trochę wiem, w sensie takie pozytywne emocje wzbudza w człowieku. Później jeszcze zagrałem drugi epizod i stwierdziłem, że wow, to jest naprawdę fajna przygodówka. To prawda nie ma tam zbyt dużo takich bardzo ciężkich zagadek logicznych, jest liniowa, totalnie liniowa i nie mamy zbyt zbytniego takie, takie wpływu yy, na, na to, jak to się skończy. Znaczy, nie, to tutaj źle powiedziałem. Mamy, yy, nie mamy do wyboru różnych ścieżek. Możemy tylko przez pod, podejmowane decyzje zmieniać, yy, zmieniać to, jak się historia skończy i co się dokładnie stanie. Ale oprócz tego jest, jest dosyć liniową grą. Tak czy siak, myślę że, myślę, że chciałbym ją polecić nawet już po tych dwóch epizodach. Ale najpierw, skoro i to tak mamy dostępne pierwsze pierwsze epizody za darmo, warto zobaczyć i przekonać się na własnej skórze. Według mnie warto dać tej grze szansę, bo nieczęsto spotykamy takie
0: takie point and clicky Yy, bardzo mocno nastawiony na narrację. Mm-hmm. To ja może się poprawię, bo zbadałem sprawę dokładniej i widzę, że pierwszy epizod ukazał się 7 lipca 2016, czyli d- dwa lata temu. E- czwarty epizod, czyli ostatni, pojawił się rok później, 13 lipca 2017. Wtedy gra pojawiła się już nie tylko na Steamie, ale też na Gogu w całości, wszystkie cztery epizody. W obu sklepach widzę, że gra jest dostępna za 35, 90, no 36 zł bez grosza. E, powiedz mi, e, ile ona kosztuje na Switchu? Tak z ciekawości? Yy, nie wiem. No pewnie trochę powierza. drożej, jak to zwykle bywa. E, I. i, i mm. tak, ale d- dalej myślę, że to jest kwota,
2: którą warto zainwestować, jeżeli y, rzeczywiście jesteście zainteresowani y, taką bardziej. Zamiast obejrzeć sobie po prostu serial na Netflixie, to Myślę, że warto pograć w tą gierkę, bo te epizody nie są długie. To jest, nie wiem, myślę, że 45 minut na epizod, plus minus, ale jest bardzo ładnie, jest nieźle animowany. Oprawa audio jest naprawdę bardzo dobra. I
0: warto Czyli spróbować. dla fanów point-and-click i gier skupiających się na emocjach i przekazywaniu pewnych wartości? Tak jest, zgadza się. Okej, okay, brzmi zachęcająco. No dobrze, ja już więcej pytań nie mam. Wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby ruszać dalej. I może zaprośmy już naszych słuchaczy na recenzję, taką retro recenzję, dość wspominkową, którą przygotowałem dla was razem z Izim. A będzie to recenzja gry Oni. studio jest teraz ze mną Marcin Hej. a mówi Adam Noxa 15 Dębski, nagrywamy w poniedziałek 13 sierpnia 2018 i cofniemy się dzisiaj trochę w przeszłość, zrobimy coś co w sumie ostatnio robimy bardzo rzadko na podcaście, nie pamiętam kiedy ostatni raz recenzowaliśmy grę, która jest no aż tak stara, mianowicie będziemy mówić o grze z 2001, która nazywa się Oni, Została wydana przez Bungee, co dla niektórych może być niespodzianką, bo w tej chwili Bungee jest kojarzone przede wszystkim z Halo, jeszcze do niedawna, w tej chwili z Destiny, ale kiedyś tworzyli też innego rodzaju gry. Były to gry głównie na Maca, bo od takich gier zaczynali. W, chyba pierwsza ich gra wyszła w 91 z tego co pamiętam i byli znani głównie z serii strzelanek Maraton i z serii strategii Myth. No i w styczniu 2001 wypuścili grę, która nazywa się Oni. Była to gra stworzona przez Bungie West. Właściwie było to nowe studio, które wchodziło w skład Bungie i była to ich jedyna gra, jaką stworzyli. Była to gra akcji singleplayerowa, która łączyła w sobie walkę wręcz i strzelankę TPP. E, ona wyszła na PC, ta w takim sensie, że można w nią zagrać na Windowsie, można w nią zagrać na Macu, a w przypadku konsol wyszła na PlayStation 2 i ciekawostka, tę wersje wydało Rockstar Canada, znaczy wydało i, i stworzyło tę konwersję. Ehm, no i właściwie z takich ciekawostek, które tutaj można jeszcze dodać, to to, że w 2000 Bungie zostało wykupione przez Microsoft i wtedy Take-Two Interactive, które już wtedy posiadało 20% udziałów um, w studiu, otrzymało prawa do marki Oni. No, w tej chwili nic się z tą marką nie dzieje. Myślę, że wielu fanów chciałoby, żeby coś się działo, ale myślę, że do tego tematu jeszcze przejdziemy, przejdziemy później. Um, Wiązało się z tym to, że pracownicy Bungie, oni już wtedy wszyscy musieli przechodzić do nowego studia Microsoftu, no albo mogli też odejść, więc... jakby prace nad oni w pewnym momencie weszły w takie stadium, że musieli bardzo się nad tą grą śpieszyć, o czym w sumie czytałem dopiero niedawno, więc było to dość interesujące. Nigdy o tym nie wiedziałem, że tak właśnie wyglądały kulisy powstawania tej gry. A sam miałem z nią styczność już lata, lata temu. Ostatnio naszła mnie po prostu taka ochota, żeby do tego wrócić. Stwierdziłem, że w sumie nie grałem już od dawna w nic podobnego i ciężko mi znaleźć właśnie takie coś, podobnego do oni, dlatego stwierdziłem, że zagram w to, grając stwierdziłem, że hej, w sumie dlaczego nie moglibyśmy zrobić recenzji? Okazało się, że Izzy z naszej redakcji też grał w tę grę wcześniej, z tego co mi Izzy mówiłeś przeszedłeś ją całą, ale już niewiele pamiętasz i ostatnio troszeczkę sobie ją odświeżyłeś, czy tak? E, tak jest, e, właśnie skończyłem ją jakieś parę, lat temu Ja jeszcze mam,
2: cały czas mam oryginal, oryginalną kopię e, u siebie w domu e, i mówię mówiąc będę musiał ją jakoś wyciągnąć, ale właśnie śmieszna sprawa z tym oni, bo to jest taka gierka wydaje się być dosyć mniejszowa, powiedzmy i gdzieś tam już zapomniana, już, już gdzieś tam daleko w przeszłości, ale na przykład dzisiaj gadając ze znajomymi, których serdecznie w tym momencie pozdrawiam, tak mówię, no no dzisiaj będę nagrywał recenzję oni, oni co? Tego oni? Tego na peceta? Tego, gdzie się biegało tą laską? Wow, ale super, nie? I wszyscy mają pozytywne wspomnienia z tą grą.
0: To jest... Nie spotkałem się wcześniej z czymś takim. No, no proszę, proszę. Bo moi znajomi na przykład nie kojarzyli tej gry. Podsunąłem ją im ostatnio, żeby właśnie posłuchać trochę ich opinii. Ale jedną z nich tutaj przytoczę później, bo w sumie była dość ciekawa. Ale tak, to w sumie... Jak się czyta w sieci o tej grze, to faktycznie ludzie z reguły wspominają ją bardzo pozytywnie. Co jest o tyle ciekawe, że jak się sięga po starsze recenzje, to widać, że ludzie widzieli wtedy pewne wady, ale no właśnie przez te szkiełka nostalgii te wady zanikają i zostają raczej te pozytywne rzeczy. Dlatego też Izzy jesteś takim moim bezpiecznikiem. To znaczy ja tu jestem szkiełkiem nostalgii, tak? a, a ty jesteś właśnie osobą, która trochę mam nadzieję tutaj będzie mnie... Trzymać w ryzach Spoko, to ty będziesz tak patrzył nostalgicznie A ja będę takim metakrytykiem
2: Bo od razu może wspomnę Że właśnie oni Tak jakby na premierę spotkały się Z dosyć ciepłym przyjęciem przez fanów Ale jeżeli chodzi o serwisy Znaczy się o gazety O o właśnie różne serwisy Takie okołogrowe To niestety Te oceny wahają się w okolicach 70% Powiedzmy Na metakrytyku.
0: Miałem to zrobić trochę później, ale skoro już o tym wspomniałeś, to leży obok mnie numer CD Action, który ściągnąłem dzisiaj z półki, a właściwie wyssałem go z półki, bo się tak ze sobą zintegrowały. Jest to numer 58 z marca 2001 i otwieram go dokładnie na recenzji ONI autorstwa McDrive'a i tutaj jest napisane, takiej mieszanki walki wręcz z pozostałymi składnikami dobrego TPP jeszcze na rynku nie było. Według mnie nadal nie ma, no ale (głos) powiedzmy, że taka ciekawostka w sumie, tak patrzę właśnie, 8 na 10 dostało. (śmiech) Trochę wyprzedzamy fakty, ale zobaczmy jak gra trzyma się po tylu latach. Dobrze, to może zacznijmy od fabuły, czyli o co właściwie w grze chodzi i czym jest inspirowana. I tutaj nie da się ukryć, patrząc po materiałach, że przede wszystkim inspiracją jest anime. Gra nie była tworzona w Japonii, była to gra amerykańska, ale widać, że właśnie lata 90., w których do Stanów trafiło Ghost in the Shell, Akira, właśnie takie klasyki anime, ta popularność anime dopiero wtedy zaczęła się pojawiać na zachodzie i widać, że twórcy byli tym zainspirowani w tym okresie właśnie Nie pamiętam kiedy dokładnie to było, ale powstało Shogo Mobile Armor Division, świetna strzelanka, też bardzo silnie inspirowana właśnie mecha anime, czy właśnie Oni jest bardzo inspirowane Ghost in the Shellem, czego twórcy nie ukrywają, nawet do tego stopnia, że przyznali, że nazwa Oni wzięła się stąd, że szukali japońskiego odpowiednika słowa ghost. I co prawda japoński jest dość skomplikowany i te ich słowa mają wiele różnych znaczeń, więc oni można rozumieć jako demon, można to rozumieć jako potwór. I co ciekawe twórcy budowali potem wokół tego słowa i tych różnych znaczeń i w fabule jest to trochę odzwierciedlone. No można się tutaj na różnych płaszczyznach doszukiwać właśnie dlaczego gra się tak nazywa, a nie inaczej. Jest to dość interesujące, natomiast takich bezpośrednich nawiązań może do Ghost in the Shell, czy może nie tyle nawiązań, co takich wręcz bijących po oczach inspiracji, to... to... Może nie mówmy inspiracji, co po prostu czasami to są ordynarne zżyny, no nie oszukujmy się... Tak to wygląda, przynajmniej powierzchownie, przyznaję. Wiele osób właśnie mówi, że o Ghost in the Shell ripoff. Yy, bo tak, mamy tutaj główną bohaterkę, która nazywa się Konoko i wcale nie jest to Motoko Kusanagi. <głos> Motoko Konoko, można się pogupić. Obie mają podobny kolor włosów, różowy. Co prawda Motoko miała w się trochę ciemniejszy, ale nieważne. Tego A, typu yy, szczegóły.
2: fioletowy bardziej niż różowy?
0: A przepraszam, tak, użyłem słowa różowy, ale tak. Konoko ma fioletowy, Motoko miała taki bardziej, myślę, czarny, ciemny. Dopiero w późniejszych tych, późniejszych odsłonach chyba się pojawił ten fiolet. Ale dzisiaj się zorientowałem, że na okładce oryginalnej Mangi faktycznie miała taki niebieskawy albo fioletowawy. No nieważne, nieważne. Liczy się to, że ta postać faktycznie jest bardzo podobna. Zresztą, żeby pójść za ciosem, Griffin, czyli szef. Oddziału Technological Crimes Task Force, TCTF, w którym em, Konoko jest agentką, to Griffin, i przełożony, jest właściwie kalką Daisuke Aramaki'ego, e, czyli właśnie e, przełożonego major z Gitsa. E, mają podobną fryzurę obaj panowie, bo takie właśnie odstające na, na boki kępki włosów e, z piękną usinką po środku. Chociaż Griffin, trzeba przyznać, jest trochę młodszy, no ale tak, powierzchownie jest tu dużo podobnych motywów. Zresztą czytałem, że sama Konoko miała być cyborgiem tak samo jak bohaterka Giza, ale zmieniono ten koncept dość mocno później. Jak bardzo, to będziecie się musieli już przekonać sami. Niemniej akcja rozgrywa się w roku 2032, co dla fanów anime jest o tyle ciekawe, że ostatnio nadrabiam Bubblegum Crisis i tam akcja toczy się dokładnie w tym samym roku. Jestem prawie pewien, że nie jest to przypadek, też klasyka i w tym świecie przyszłości, w ONI, ludziom nie wolno opuszczać miast. Nie do końca wiadomo dlaczego. Zresztą gradość dość późno nam o tym mówi i sam nie jestem pewien, czy to gdzieś się pojawiało w instrukcjach, czy nie. Niemniej wydaje mi się, że jest to taka ciekawa rzecz o świecie gry, którą warto wspomnieć. Mamy tutaj potężną organizację przestępczą, która się nazywa Syndykatem. No i właśnie te wspomniane Technological Crimes Task Force, czyli TCTF, które właściwie stanowi taką kontrsiłę dla tego syndykatu. No, syndykat jest dość potężny, ma dużo zasobów, prywatną armię i robi dużo niegrzecznych rzeczy, więc trzeba jakoś z tym walczyć. No i mamy właśnie Konoko, która jest postacią, która tak teraz, patrząc z dzisiejszej perspektywy, ona dość mocno wyprzedzała własne czasy, mam wrażenie. To jest taka silna kobieca postać, zdecydowana, mająca też trochę troskliwą stronę, więc... Fajnie się obserwuje, jak ona się rozwija w trakcie gry. Mam wrażenie, że jest dość sensownie napisana w miarę wiarygodnie. Jest to właśnie taki typowy przykład postaci kobiecej, która kopie tyłki w grach, ale wydaje mi się, że akurat tutaj jest to dość ciekawy przypadek. Zrobiono to zdecydowanie lepiej niż na przykład w tych starych Tomb Raiderach, czy myślę, że można by tu wymyślić jeszcze wiele innych przykładów, ale akurat nic mi nie przychodzi do głowy. Tak właśnie powiem, że
2: rzeczywiście wydaje się taką bardziej rzeczywiście postacią niż, niż pustym awatarem. Jak tak. w grach tak, samej tak. ery. Nie? I, i to, co, to, co moją uwagę przykuło, to to, że właśnie y, z jednej strony jest niby y, właśnie Major Kosenagi inspirowana, ale jednak wydaje mi się, że w samym oni jest taką postacią bardziej ludzką
0: niż, niż Motoko. Mhm, tak, to też prawda. Zresztą wszystkie te postacie, choć nawet jeżeli na początku kojarzą się trochę z Gitsem, to bardzo szybko stają się takimi swoimi własnymi... Yy postaciami z Oni, czyli po prostu już są sobą, tak? Nie przestają się kojarzyć aż tak dokładnie. No i właśnie, mamy z drugiej strony jeszcze tego Griffina, czyli przełożonego Konoko. On jest takim typowym no bullshit man. Rządzi twardą ręką, lepiej z nim nie zadzierać. Jeżeli wyda rozkaz, to, to lepiej nie kwestionować. Na początku gry odbywamy pe- pewien krótki trening, który jest obowiązkowy przynajmniej nie wydaje mi się, żeby dało się tę misję ominąć niemniej warto to przejść, warto zobaczyć jak się w tę gra jest to trochę specyficzne i zaraz po tym treningu odbywa się pierwsza misja robimy napad policyjny na magazyn syndykatu akcja się udaje, bohaterka odgrywa pewne powiązania syndykatu z lokalną firmą i to jakby posuwa akcję do przodu co jest ciekawe Konoko od razu chce przystąpić do działania, mówi, że mamy ślady, możemy od razu tam pójść i zrobić z nimi porządek. Griffin mówi, że wstrzymajcie się, musimy się przegrupować, ale orientujemy się, że w TCTF oni monitorują cały czas stan Konoko i wiedzą, że coś się z nią dzieje, że gdy wzrasta w niej ten poziom stresu, ta frustracja, że nie pozwalają jej działać, to boją się tego, co może nastąpić. My jako gracz nie do końca wiemy dlaczego i jakby to też jest dość istotnym wątkiem, o co tak naprawdę chodzi w tym. Później pojawiają się też oczywiście inne postacie, czyli mamy na przykład Shinatame, czyli robota przypominającego dziewczynkę, która jest łącznikiem Konoko z bazą. I która jest w ogóle st-
2: te- ten awatar. Nie, przepraszam, że się tak wtrącam, jeżeli, jak mówi o opisach, jak opisujesz w postacie, które występują, ale po prostu ten, ta miniaturka Finatamy, jak ona tylko coś mówi do Konoko.
0: <słuch> ale w jakim sensie? <słuch> y,
2: nie wiem, wygląda jak y, strafnie zdziwiona dziewczynka. S, y, nie wiem, taki
0: strafnie anime Bullfit, powiedzmy okej, okej, ale tak jak chciałem powiedzieć robot przypominający dziewczynkę to od razu tak przeszło mi przez głowę anime no
2: właśnie tak tak. miejscami widać to, że tak jakby trochę zbyt na siłę próbowali niektóre rzeczy wziąć z anime ale ale to gdzieś tam tylko w tle, więc jeżeli jeżeli tylko rzeczywiście nie będziemy patrzyli miejscami na oprawę wizualną, szczególnie jeżeli
0: chodzi właśnie o te awatary i tak dalej to, to spoko, nie ma co się przejmować to przyspieszając trochę fakty voiceover jest zrobiony bardzo fajnie, przynajmniej w, w, w przypadku tych postaci e, pierwszoplanowych. Muszę przyznać, że aktorzy naprawdę odegrali bardzo fajnie swoje role i, i Konoko i Griffin są bardzo przekonujące pod tym względem i tutaj już może sprawdzę, żeby później tego nie robić. Konoko jest grana przez Amandę Win Lee, która z tego co tak na szybko sprawdziłem, grała Yukiko Amagi z Persony czwórki wszystkich spin-offów i adaptacji anime. Z kolei Griffin był grany przez Pita Stackera, e, którego pewnie kojarzą fani Halo, bo grał tam kapitana Jacoba Case'a. Ja grałem tylko w jedynkę i faktycznie był tam jedną z ważniejszych postaci, więc domyślam się, że fani tym bardziej go kojarzą. I z voice wiąże się inna taka sprawa, skoro już mówisz o takich śmiesznych rzeczach związanych z anime, że drugoplanowe postacie, przede wszystkim mam tu na myśli, nie wiem, może właściwie takie postacie tła, czyli przeciwników, o te ich kwestie, które oni wypowiadają, są czasami tak zabawnie dziwne, złe, że aż ciężko uwierzyć, żeby to nie było zrobione celowo i, i na przykład, żeby przeciwnik powiedział don't let me hurt you, takim dziwnym, e, dziwnym skrzykliwym głosem. Tak, they are so rzeczy. bad that they are so good. Jest, na, na, dokładnie. Naprawdę, czasami,
2: czasami to jest takie, jakby oglądać mm, niskobudżetową amerykańską adaptację anime.
0: Tak, czasami tak, A, więc trzeba przyznać, że mam wrażenie, że to, że to nie jest przypadek. Yy, Niemniej, myślę, że... Aha, no właściwie o fabule to chyba jeszcze tylko tyle można powiedzieć, że tutaj zacząłem o tych innych postaciach. No pojawia się jeszcze dr Kerr, naukowiec, którego Konoko traktuje właściwie jak swojego wujka. No i w pewnym momencie dowiadujemy się, że w syndykacie jest jeszcze pewna fioletowo włosa postać. Hmm, co to może oznaczać? <śmiech> no właśnie. I... Akcja się rozkręca, w pewnym momencie zdajemy sobie sprawę, czy właściwie Konoko zdaje sobie sprawę, że już właściwie nikomu nie może w tym świecie zaufać przedstawionym i tyle może powiedzmy na temat fabuły, zostawmy już ten temat, przejdźmy do walki, bo myślę, że to jest taki krim de la tego tej gry. I dlaczego właściwie jest taka wyjątkowa nadal, choć właściwie ten blend właśnie inspiracji anime z walką jest tutaj, myślę, i tym jak ona jest zrobiona jest właśnie tym takim ciekawym elementem. Całość jest takim fajnym połączeniem walki wręcz ze, ze strzelanką TPP, czyli cały czas patrzymy za pleców postaci. Ale dochodzi tu do takich fajnych sytuacji, że na przykład jakiś przeciwnik strzela do nas z działka plazmowego, czyli od czasu do czasu wystrzeliwuje jakiś pocisk. My możemy sobie unikać tych pocisków, robiąc dosłownie slalomy w kierunku tego przeciwnika. Oni zawsze strzelają trochę trochę w miejscu, gdzie byliśmy przed chwilą. Podbiegamy do niego, żeby nie oberwać jakąś ostatnią serią. Robimy wślizg, przewracamy go. Jego broń na przykład wypada na ziemię, możemy ją podnieść albo możemy wyrwać mu tą broń z ręki jakimś takim specjalnym ciosem. Potem możemy Albo możemy zupełnie inną strategię zastosować, czyli na przykład podbiegając do niego możemy wskoczyć mu na głowę i potem przewrotem zrzucić go przez barierkę piętro niżej. A chwilę potem możemy sami oberwać od kogoś w plecy i sami zlecieć na dół. Dzieje się tu dużo różnych fajnych rzeczy, które kojarzą się trochę z taką właśnie... piaskownicą bijatykową? Takim bitym upem w 3D, można by Wiesz powiedzieć. co?
2: Wydaje mi się, że wiem jakie dwu- dwie gry moglibyśmy połączyć, żeby stworzyć coś w stylu oni. Jedno no. to byłby tryb ten taki chodzony stek na piątki, gdzie oczywiście chodziliśmy, biliśmy się z innymi przeciwnikami i mieliśmy moveset podobny do takiej normalnej bijatyki, do normalnego tekana, ale jednak zmodyfikowany pod walkę w pełnym wymiarze i pod inne sterowanie. A z drugiej strony mamy właśnie strzelanie, strzelanie jakieś tam slajdy, skakanie, które mi się osobiście tak jakby grałem trochę i pomyślałem sobie, bo gdyby Platinum to, to ogarnęło i zrobiło właśnie połączenie czegoś z celu Vanquish'a i nie wiem, i bajonety, nie, tylko właśnie takie bardziej bijatykowe, tak jak tutaj, to to bym naprawdę mogło
0: przejść. I to by mogło być naprawdę fajne. Mhm. Właśnie, tylko dlaczego to jest takie wyjątkowe, w moim mniemaniu przynajmniej, czyli dlaczego ta gra nadal y, się trzyma po tylu latach, to właśnie to, że m- może to, co mówisz, ma dużo sensu, czyli że m- ma się to takie wrażenie, że twórcy nie odbierają nam kontroli. Y- Dałeś tutaj przykład tego Tekena Piątki. Przez chwilę grałem właśnie w ten, ten tryb chodzony, tak? ten co można było tam przeciwników pokonywać, poruszając się po lokacji. Może trochę tak, zresztą oni trochę kojarzy się właśnie z taką bijatyką, bo twórcy ani nie pomagają nam za mocno, czyli tutaj przychodzi mi na myśl na przykład seria Arkham z Batmanem czy Assassin's Creed gdzie właściwie wystarczy wskazywać tylko kierunek, naciskać jeden przycisk i postać sama fruwa między postaciami od jednej do drugiej, od jednej do drugiej od czasu do czasu musimy nacisnąć jakiś drugi przycisk i to wszystko, w Oni wygląda to zupełnie inaczej tutaj lekki auto-aim pojawia się właściwie tylko w przypadku broni jeżeli chcemy wycelować na przykład w przeciwnika z, jakiegoś, z jakiejś plazmy albo czegoś innego, ale jeżeli atakujemy wręcz to właściwie to my decydujemy w którą stronę zadajemy cios i właściwie ten cios się wykonuje te animacje nie są tak jak w tej chwili w dzisiejszych grach aż tak mocno blendowane ze sobą nawzajem więc twórcy nie starali się tak na siłę tego łączyć chodzi mi o to, że Na przykład nie ma tutaj czegoś takiego, że mamy nakierowywanie się na przeciwnika, tylko walczymy, powiedzmy zadajemy cios i jeżeli on trafi powietrze, to trafi powietrze. Zrobimy przewrotkę, jeżeli ona trafi powietrze, to okej, okay, no po prostu spudłowaliśmy, tak? Czyli możemy zrobić na przykład podskok, nacisnąć w środku skoku shift, postać wtedy zrobi przewrotkę i wtedy stopami tak ląduje do dołu. Jeżeli lądując trafimy przeciwnika, no to super, no to udało nam się, tak? Czujemy satysfakcję, że trafiliśmy go. Z kolei w tych grach właśnie, które wymieniłem wcześniej, z reguły twórcy bardzo mocno nam pomagają, popychają wręcz tę postać, żeby ona trafiła te, tego przeciwnika lądując. I myślę, że to jest ten fajny element. Coś, co sprawia, że też te starsze Tomb Raidery na przykład, gra się w nie zupełnie inaczej niż w te nowe. Bo teraz Lara Croft czy tam Nathan Drake, oni zawsze chwytają tych wszystkich um wystających fragmentów, tych gzymsów sami. Często właśnie ten skok, który wykonują jest dalszy lub bliższy. w zależności Gra właściwie sama to wykrywa, tak? A kiedyś musieliśmy sami określać odległość w Tomb Raiderach, w zależności od tego właśnie wiedzieliśmy, że jesteśmy w stanie szybko przeskoczyć tylko podwójną kratkę terenu. Tego typu archaizmy, które właściwie sprawiały, że te gry czasami nawet dzisiaj są całkiem fajne. Myślę, że oni właśnie te archaizmy swoje nadal nosi z dumą, można by powiedzieć.
2: Wiesz co, mi się wydaje, że miejscami to potrafiło być irytujące, to znaczy akurat nie sama walka, tylko bardziej to skakanie i platformowe rzeczy, ale to może o tym za chwilę. Jeszcze to, o czym chciałem wspomnieć podczas samej, że podczas samej walki, oczywiście też mamy blok, tylko mamy taki jakby blok automatyczny i musimy w tym momencie, w momencie wyprowadzania ciosu przez przeciwnika, patrzeć na niego, patrzeć w jego stronę, bo jak nie, to po prostu oberwiemy, możemy zostać przewróceni i tak dalej. I właśnie mamy zarówno takie proste ciosy, jak i Yy, kombosy, które po prostu tam tak, w taki naturalny sposób, że tak powiem, się łączą i przechodzą jeden, jeden cios w drugi i typu tam piącha, piącha noga ale oprócz tego mamy jeszcze combo endery, które tak naprawdę tutorial nam mówi, że jest coś takiego ale chyba nawet nie tłumaczy w jaki sposób to wykonać
0: co, co dokładnie masz na myśli przez
2: komboendery? Mam na myśli, jak na przykład kucasz, robisz podcinkę, drugą podcinkę, a potem tak jakby przy trzeciej podcince puszczasz Shift, żeby wstać, to wtedy Konoko zaczyna się obracać i ma taki taki spinning flying
0: kick jak Ryu z, ze Street Fightera. A Są takie rzeczy, ale mam wrażenie, że można je trochę prościej wykonać, to, a, a może? No dobrze, nie pamiętam już dokładnej kontroli, ale tak, są takie ruchy, warto przeczytać sobie dziennik, który jest w menu, bo one wszystkie są w tym e, dzienniku wymienione i mam wrażenie, że i tutaj pewna rzecz, do której chciałem przejść później, e, graliśmy z Izim w wersję, która jest zmodyfikowana trochę przez fanów, to jest tak zwane Anniversary Edition i mam wrażenie, że w tej edycji odblokowano wszystkie ciosy już od początku gry, że one w oryginale trochę się z czasem pojawiały, ale mam wrażenie, że jest to zmiana na lepsze zdecydowanie, że, że jak to wszystko ma się od razu dostępne, to jest i się tego łatwiej nauczyć i można sobie eksperymentować więcej od początku gry. Nie jestem pewien, czy mam rację tutaj, ale mam wrażenie, że, że tak, że coś takiego się zmieniło. Do tej Anniversary Edition jeszcze przejdziemy. Tak na szybko. Nie wiem, czy graf na pc wspiera pada, jeżeli ktoś byłby ciekawy. Wydaje mi się, że to wszystko było projektowane raczej z myślą o klawiaturze i myszy. Nigdy nie grałem w wersję na PS2, więc nawet nie jestem pewien, jak ta gra się sprawdza w tej wersji. Przycisków jest niewiele, bardziej się liczy właściwie kierunek, w którym akurat jesteśmy zwróceni, z jaką prędkością się poruszamy, więc jest to raczej takie kontekstowe zachowanie, czyli na przykład jeżeli trzymamy do przodu i biegniemy i tuż przy przeciwniku nacisniemy kopniak, to możemy zrobić, okręcić się mu wokół szyi i trafić na przykład nogami kilka postaci wokół niego. Jeżeli zrobimy to samo, ale na przykład nie biegnąc, to stanie się coś zupełnie innego i go przerzucimy i tak dalej i tym podobne. Więc... Fajnie, fajnie, że to tak działa. Jest to dość nietypowe. I i to, co wspomniałeś z blokiem, że jak stoimy po prostu w miejscu, to wtedy blokujemy. Też mi się to kojarzy dość mocno z bijatykami. No, ale to może takie po prostu bóźne skarżenie. Wiesz
2: co, To, to jak najbardziej, nie? Tym bardziej teraz na przykład tak jak mamy mamy Tekena, mamy parę innych takich biatek głównie głównie trójwymiarowych, to rzeczywiście mamy tak zwany neutralny blok. Tylko tam nie musimy się martwić, po prostu puszczamy pada i blokujemy blokujemy wszystko jak leci. A tutaj właśnie tak jakby jest to połączone z celowaniem, w sensie musimy się patrzeć na przeciwnika. I to naprawdę się sprawdza. Mi się podoba
0: ta opcja. Jest to o tyle proste, że myszkom robi się to bardzo łatwo. Czyli kamera zawsze się obraca w stronę, w którą patrzymy e, za pomocą myszki, więc jest to wyjątkowo intuicyjne i dlatego sądzę, że było projektowane właśnie pod klawiaturę i mysz. E. E, swoją drogą,
2: e. jeszcze hmm. chciałbym dodać, że sterowanie kamerą jest no, niesatysfakcjonujące, powiedzmy. W sensie to takie opóźnienie na kamerze.
0: Opóźnienie. E. E. Wiesz,
2: takie, że przesuwasz myszkę i dopiero po chwili, tak jakby trochę bezwładności miała ta kamera. nie? To jest... Okej. Okay.
0: Nie nie zwróciłem na to uwagi, wiesz, może już po
2: prostu się przyzwyczaiłem. Mnie to trochę irytowało dosłownie, tam grałem ten weekend nie i i trochę mi to przeszkadzało na początku. To może
0: rzeczywiście trochę przeszkadzać, ale da się przyzwyczaić. Jednak... Okej. No... Wiesz co, tak a propos ruchów, to może już skończmy taką myślą, którą właśnie kolega, który grał w tę grę po raz pierwszy niedawno, mi przedstawił, że to jest jedna, według niego to była jedna z tych gier, w których nie wystarczy wcisnąć X, żeby wyszło nam coś fajnego. I bardzo mi się spodobała ta myśl. W sumie jeszcze taką jedną rzecz można przytoczyć. To, jak twórcy czasami fajnie z level designem łączą te zestawy ruchów, mianowicie czasami spotykamy miejsca, gdzie jest pełno czujników laserowych. Ala MGS style tylko, że w tym przypadku musimy przeskakiwać przez te czujniki albo robić wślizgi pod nimi, jest to tyle fajne że znając te wszystkie ruchy możemy robić bardzo fajne rzeczy i czasami modlimy się o to, żeby nie dotknąć żadnego z tych laserów bo gra nie jest wcale taka prosta nie ma zbyt często saveów. właściwie wszystko opiera się o checkpointach, które się pojawiają dość rzadko ale myślę, że więcej o tym powiemy już za chwilę przejdźmy może do broni o w ciosach już powiedzieliśmy, o ruchach powiedzieliśmy, jest to wszystko całkiem fajne nawet jeżeli niektórzy określają to mianem dość sztywnego, ale myślę, że ma to swój urok akurat w przypadku tej gry jeżeli chodzi o bronie to są podzielone na dwa typy są balistyczne i są energetyczne te pierwsze to, jest, to są czerwone magazynki, te drugie zielone jeżeli znajdujemy jedne lub drugie no to one mają swoje miejsce na w naszym ekwipunku i od razu wtedy wiemy, że jeżeli podniesiemy broń czerwoną, no to na przykład wtedy dobrze by było mieć kilka tych czerwonych magazynków. Te bronie balistyczne to przede wszystkim jakieś zwykłe pistolety, maszynowe, do zielonych zaliczają się właśnie te działka plazmowe, o których wspomniałem. Są też takie bardziej odjechane bronie, czyli na przykład do podajże energetycznych zalicza się coś takiego, co przypomina... Po wystrzeleniu nagle zawisa w powietrzu taka kula, która emituje coś w rodzaju promieniowania i sama się naprowadza na cel i to działa w ten sposób, że przeciwnik to wystrzeliwuje, my do niego podbiegamy, zaczyna się walka, ktoś kogoś przewróci na ziemię, a ta kula cały czas leci, leci z takim charakterystycznym odgłosem, więc wiemy kiedy się robi bardzo blisko i... I, I my wiemy, że musimy się albo sami podnieść z ziemi, albo my staramy się przeciwnika powalić, żeby jakby ta kula przeleciała nad nim i go potraktowała tą śmiertelną dawką promieniowania. No, robi się emocjonująco w niektórych momentach, więc są dość nietypowe niektóre te pomysły na, na givery. Niektóre są zupełnie bezużyteczne, ale na przykład balistycznie jest taka railgunowa snajperka, która właściwie ma w magazynku tylko dwa strzały, ale powala większość przeciwników na strzał. Po prostu, jeżeli tylko jesteśmy celni, to właściwie gwarantowany kill. I jeszcze z broń z wiąże się kilka ciekawych rzeczy, czyli na przykład nie możemy z nimi biegać. Naboi jest jak na lekarstwo, więc właściwie jest to tylko taka bonusowa strategia. Coś, co trzymamy, trzymamy w ekwipunku, bo możemy chować broń. Jedną tylko. I jeżeli mamy ją w kieszeni, no to wiemy, że to jest taka nasza karta przetargowa, jeżeli coś pójdzie gdzieś kiedyś nie tak. I warto jeszcze wiedzieć o tym, że jeżeli zmieniamy to wtedy wszystkie naboje, które mieliśmy w magazynku są wyrzucane, więc w sumie tak, jak być powinno, tak, w rzeczywistości. Czasami to właśnie pominięcie przeładowania i stracenie tych tych kilku pocisków może być bardziej warte zachodu, żeby oszczędzić właśnie ten czas, niż robić to w trakcie walki. Tak, jeszcze taka bardzo ważna informacja, to właśnie
2: nie mamy tutaj blendowania animacji, przez co na przykład jak mamy w jednej ręce pistolet i bijemy się z przeciwnikiem, kopiemy go gdzieś tam z półobrotu i zaczniemy strzelać, no no to prawdopodobnie wyładujemy całą serię w powietrze dookoła siebie, bo po prostu gdzieś tam łapa jest, łapa leci bezwładnie podczas kopnięcia, no to to sorry, nie nie przycelujemy, więc musimy musimy zawsze o tym pamiętać, to jest to znaczy z jednej strony to jest trochę upierdliwe, a z drugiej strony to ma sens
0: Jest bardzo fajne, bo do do takich niespodziewanych sytuacji czasami doprowadza. Tak, dokładnie.
2: I jeszcze często przeciwnicy dropią broń. W sensie, jeżeli przeciwnik ma ma broń, to ją wydropi. Tylko na przykład, jeżeli trochę więcej czasu nam zejdzie z z obijaniem go po twarzy, to wtedy może się okazać, że broń, którą
0: którą właśnie wyrzucił, ona zupełnie nie ma naboi. Mm-hmm, tak, to jest bardzo fajna rzecz, że jeżeli nie damy mu wystrzelić, to prawdopodobnie mamy pełen magazynek w broni, którą znajdziemy. Tak,
2: i jeszcze są pojedynki z przeciwnikami, którzy mają broń, którą można tylko, z którą możemy praktycznie tylko chodzić i możemy
0: ją jedynie wyrzucić, nie możemy jej nigdzie schować. No. A jest chyba jeden, dokładnie jeden taki przypadek, ale tak, jest coś takiego. Ale to, to mnie zaskoczyło, szczerze mówiąc, bo
2: Aha. no dobra... W... To jest pojedynek z bossem, nic więcej nie mówię, ale jak przewróciłem go podczas takiej zwykłej walki, wręcz, i on upuścił broń, ja podchodzę, hmm, ciekawe, czy mogę podnieść, podnofę. O, oh, wow, nie?
0: nie spodziewałem się tego. To, to nie jest aw tak częste w grach. Mhm. Um lecąc dalej, żeby tutaj za długo nie siedzieć przy jednym temacie, bo jest w sumie jeszcze sporo rzeczy, o których chciałbym powiedzieć czyli na przykład mamy znajdźki i te w sumie po planszach jest sporo rzeczy poukrywanych, warto się rozglądać, czasami właśnie w takich dość niespodziewanych miejscach, gdzieś na belkach stropowych albo tego typu miejscach i jest to na przykład chwilowa niewidzialność możemy się dzięki temu łatwiej zakrać za przeciwnika i dosłownie jest to ruch, który jest dość trudny do wykonania trzeba jednocześnie nacisnąć do przodu i kopniak ale nie jest to takie proste jak brzmi i Możemy kogoś złapać za ręce i dosłownie złamać mu kręgosłup nogą, co wygląda dość boleśnie i zdecydowanie ten ruch skręcania karków w grach już się przejadł, więc to jest takie nadal... Oh, Okej. Okay. A niektórzy przeciwnicy nadal są w stanie to przeżyć, więc to jest dość anime-style. Co mamy jeszcze? Mamy albo barię... anime, albo komiksy. Nie zapominaj, że Batman też ma złamany kręgosłup przez Baina. I will break you, Batman. Tak, um... Co mamy jeszcze? Mamy barierę przeciwko pociskom, co jest bardzo przydatne, bo możemy wtedy po prostu szarżować na przeciwników i póki ta bariera nie zejdzie z nas pod wpływem właśnie konkretnej ilości obrażeń, to to możemy się czuć bezpiecznie. Mamy też coś, co się nazywa hyposprays. I są to apteczki, najczęściej dostajemy, albo je znajdujemy, albo dostajemy je właśnie od NPCów, warto pytać NPCów, do każdego NPCa możemy, po, no, do większości NPCów, okay. można podejść, można do nich zagadać i z reguły są to kilkusekundowe, krótkie kwestie, większość z nich mówi po prostu hej, 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 weź tego, ten spray, albo weź te amunicję. z reguły mówią weź te amunicje akurat wtedy, kiedy bardzo potrzebujemy hypospray, <głos> więc okej, okay, dziękuję, bardzo mi się przydałeś. Um i ten spray ma o tyle fajną właściwość, że jeżeli go przedawkujemy ten pasek energii wystaje tak trochę ponad yy, maksymalne zdrowie, to wtedy mamy przez chwilę nadludzką siłę ona, ten pasek wtedy tak powoli opada, ale jeżeli się pośpieszymy to, to wtedy możemy no, bardzo szybko wielu przeciwników położyć na łupadki. Chociaż właśnie zadać się... pytanie mhm. yy, odnośnie tego przedawkowania, bo tam
2: yy, tak właśnie jeden yy, ta, ta, ta dziewczynka robot mówi właśnie, że o, nie powinnam ci tego mówić, ale możesz przedawkować i wtedy masz super siłę, ale uważaj, bo jeżeli sprzedawkujesz zbytnio, to może się stać coś złego. Czy to prawda? Bo <głos> bo Wiesz, chciałem to wypróbować, ale jakoś
0: zapomniałem w końcu Sz, szczerze mówiąc, nie, nie wiem czy dzieje się coś złego nie słyszałem o czymś takim z tego co pamiętam z, te, z tego dialogu o którym mówisz, to ona mówiła, że nie powinna tego mówić, bo tylko Konoko ma takie właściwości i tak, ale właśnie Griffin, to coś tam Griffin było... niekoniecznie mógłby chcieć, żeby ona o tym wiedziała
2: tak i coś tam jeszcze było właśnie, żeby, żeby nie nadużywać tego przynajmniej
0: tak mi się wydaje tak. Wiesz, to, jest, to jest ciekawa kwestia, ale z chęcią sprawdzę, ale nie, nie nigdy nie słyszałem, żeby to faktycznie było jakoś tam e, faktycznie w, w grze czy w gameplayu pokazane. Ale sprawdzę, z chęcią sprawdzę. E, co jeszcze? Nie wspomnieliśmy nic o level designie, a myślę, że jest o tyle nietypowy, że jest po pierwsze podejście do projektowania poziomów jest dość e, ciekawe, bo mamy właściwie plansze, które przypominają prawdziwe budynki. One mają jakieś otoczenie dookoła I właściwie pomieszczenia czasami pojawiają się tam nawet dość zbędnie, to znaczy hej, no po co mi tu kolejny pusty pokój, ale jak się przyjrzymy to zobaczymy, że właściwie wszystkie te pomieszczenia one się układają w plany pięter, że nie ma pustych przestrzeni w tych budynkach, że one faktycznie no tak na upartego to mogłyby powstać, tak? Co prawda wiąże się to też z tym, że mamy tu dużo pustych przestrzeni. No, nie walają się tu żadne śmieci, tak jak w dzisiejszych grach wszędzie, tylko mamy trochę nielicznych mebli, czy właściwie jakichś takich szaf serwerów, czy komputerów, maszyn, coś takiego, ale są z reguły właśnie takie wielkie szafy, ozdoby, poupychane gdzieś. Zresztą myślę, że w Halo podobna stylistyka została zachowana, więc wydaje mi się, że to po prostu Bungie ma taki styl. No Ale przez to levele wydają się dość puste są złożone raczej z prostych kształtów. Te wszystkie budynki, te wszystkie korytarze, po których chodzimy, trochę się różnią teksturami, ale nie są to jakoś znaczne różnice. Mamy jakieś właśnie biura albo jakieś laboratoria. Czasami pojawiają się takie rzeczy jak, dajmy na to kadzie z jakimiś odpadami toksycznymi i z reguły pojawiają się akurat wtedy, kiedy bardzo, bardzo, bardzo chcemy właśnie mieć checkpoint, ale go nie mamy. (ścoughs) Więc wystarczy jeden przeciwnik, który nas zaszarżuje i powiedzmy zły krok w złą stronę, pach i zamiast przeciwnika spadamy sami do tej kadzi i i się wracamy 10-15 minut do tyłu, więc tak to są te uroki, które można, może to jest frustrujące ale muszę przyznać, że w wielu momentach sprawia że czujemy presję i staramy się działać rozważnie a jak uda nam się zrobić coś zajebistego to czujemy, że hej to było super, więc to jest całkiem, całkiem spoko. Trochę tak, ale wiesz co, powiem ci też, że to może
2: być na dłuższą metę po prostu frustrujące, w sensie rzeczywiście dzisiaj dzisiaj też patrzymy trochę inaczej na grę, prawda? Dzisiaj jak nie mamy aż tyle czasu na granie, niestety, więc naprawdę jeżeli mamy bardzo wydłużone czasy między checkpointami, to nie jest zbyt fajne. Do tego tym bardziej część część lokacji, część poziomów jest, no, nie oszukujmy się, cholernie monotonna. Już nie mówię tutaj nawet o samej oprawie audiowizualnej, to znaczy o oprawie wizualnej, bo, no, nie oszukujmy się, ta gra już ma chwilę i tak jak powiedziałeś, to jest prosta geometria, jakieś proste takie, proste elementy otoczenia, nic, co by było jakieś mega charakterystyczne, ale jeżeli po raz czwarty przebijamy się przez dokładnie taką samą halę w magazynie i jedyne, czym się to różni, to... tak jakby symbol na drzwiach, który to jest oczywiście symbol, który musimy znaleźć na odpowiednim terminalu, który musimy zhakować, w sensie podejść i i przycisnąć jeden przycisk, to to robi się po prostu męczące.
0: I to nie jest tak, że można powiedzieć a, gra jest stara, więc można jej wybaczyć. Recenzenci faktycznie widzieli te problemy już wtedy, więc to nie jest tak, że że wtedy było na zasadzie o tak, jakie piękne hale, cudowne. Tak, powiedzmy, (laughs) że to jest po prostu to jest sztuczne wydłużanie gry. Może tak, może nie. Powiem tak, trochę inaczej do tego podchodzę znając już tę grę. Pamiętam, że ona była bardzo frustrująca, jak ją przechodziłem po raz pierwszy. Często zdarzało mi się, że wracałem się checkpoint wcześniej tylko po to, żeby przejść lepiej fragment który przed chwilą przeszedłem, żeby mieć więcej hyposprayów, więcej zdrowia, żeby być bardziej gotowym na to, co jest dalej. I w tej chwili, jak ją przechodziłem po raz kolejny, no to właściwie już tak leciałem z biegu. Wiedziałem, gdzie iść, co robić. Albo na przykład wiedziałem, że zdarzają się często takie sytuacje, że z przeciwnikami nie trzeba walczyć. Można po prostu przebiec przez dane miejsce i to czasami się dużo bardziej opłaca. Więc to jest takie dość specyficzne. No, wydaje mi się, że jednym się to bardziej spodoba, innym nie. Im dalej w las, tym gra się robi trudniejsza, jest więcej miejsc, gdzie można spaść. Jest jedna misja, która się dzieje na dachach i myślę, że osoby, które będą przechodziły ją po raz pierwszy, pewnie krew zaleje, ale ale jest fajna na swój własny sposób, więc nostalgia, okularki z nostalgii, tak. I jedna rzecz, o której nie wspomnieliśmy chyba, to to, że twórcy rozwiązali problem kamery, który się często w różnych grach pojawia w taki sposób, że ona po prostu przenika przez wszystkie ściany. Wszystkie przeszkody, wszystko się robi półprzezroczyste, jak tylko wniknie w to kamera. Bardzo proste, ładne rozwiązanie. Ma swoje delikatne wady, że tam można czasem gdzieś zerknąć, ale szczerze mówiąc działa to tutaj idealnie. Żeby może nie przedłużać za mocno już, to przejdźmy do oprawy. Intro i outro do gry zostało zrobione z tego, co gdzieś tam czytałem, ale już nie byłem w stanie tej informacji ponownie znaleźć przez inną firmę, być może nawet z Japonii. I jest to prawdziwa animacja w stylu anime, więc bardzo fajnie. Co prawda intro nie jest jakieś szczególnie wyjątkowe, ale outro po pierwsze pokazuje zakończenie całej historii, a po drugie jest też kredytcami, więc e, myślę, że nie warto ich pomijać. W Anniversary Edition, o którym już wspomniałem, że wygraliśmy, u mnie na przykład intro się w ogóle nie odpaliło. Outro działało ok, więc jeżeli ktoś się zastanawia, czy gra ma jakieś wprowadzenie, a mu się nie włączyło. Może je wygoogleć sobie na YouTubie, spokojnie można to znaleźć. Graficznie wszystko jest stylizowane kreskówkowo, czy właściwie właśnie w stylu anime na tyle, na ile to było kiedyś możliwe. Czyli jeszcze jak cel shading nie był popularną techniką, czy właściwie sprzęt nie pozwalał na to, żeby go stosować jakoś dużo. Czyli właśnie to, żeby to wszystko miało obrys, czy właśnie żeby bardziej przypominało kreskówkę, no to twórcy starali się nadrabiać teksturami, które przypominały po prostu proste proste, rysowane kształty, te wielkie oczy na twarzach. Wygląda to trochę zabawnie, ale no cóż, gra ma swoje lata, tak? Wydaje mi się, że jeszcze można by wspomnieć, właściwie trzeba wspomnieć o soundtracku. Skomponował go Michael Salvatori. Są to głównie elektroniczne brzmienia. Mam nadzieję, że słyszycie je teraz w tle podcastu. Od siebie mogę tylko dodać, że wpadają w ucho na długie lata. To to jest raczej gwarantowane. Według mnie całkiem fajnie pasuje ten Oz do, do gry. Jest taki na tyle specyficzny, że jak usłyszycie tę muzykę, to wiecie, że to jest muzyka z Oni. Jeden kawałek strasznie kojarzył mi się z jednym utworem z pierwszego Halo. Mam wrażenie, że prawie jeden do jednego jest przeklejony, ale to... To znaczy, wiesz co?
2: Michael Salvatore właśnie współpracował i i przy Halo, w sumie prawie przy wszystkich, i przy tym Halo Reach, do tego później jeszcze Destiny, Destiny 2, więc myślę, że jego wpływ na pewno możemy usłyszeć tutaj, ale to, co mi się nie podoba w soundtracku, To znaczy nie w samym soundtracku. Nie wiem, czy to jest wina tego tego całego Anniversary Edition, ale po prostu strasznie rzadko grała mi muzyka. Wydaje mi się, że to jest część tego, jak gra jest zrobiona. To, to właśnie tak, sama muzyka naprawdę jest fajna, wpadająca w ucho, i rzeczywiście tam adrenalinkę, i wszystko jest świetnie na miejscu. Tylko właśnie biegnę przez monotonne hale i zupełna cisza nie pomagają. Nie? Mm-hmm. Później rzeczywiście zawiązuje się trochę akcji, jest muzyka, jest super, a później znowu to samo. Szare hale i zupełna
0: cisza na halach produkcyjnych. Okej, okay, masz rację, to jest też coś, na co przestałem zwracać uwagę, ale faktycznie tak jest, że w tak. wielu mamy gry gdyby, po prostu. ta nic muzyka po prostu leciała, nie? to by było świetne. Nie. Mm-hmm. no ale dzięki temu jak faktycznie się pojawi jakiś taki motyw nagle dynamiczny to adrenalinka jest ale tak masz jak najbardziej rację o voiceoverze już wspomnieliśmy więc możemy ten temat już pominąć i właściwie nim przejdziemy do podsumowania chciałem poruszyć jeszcze takie dwie kwestie bo tutaj wspominaliśmy od czasu do czasu jak gra była przyjęta, że kiedyś była oceniana trochę inaczej i tak dalej wiąże się to z jedną rzeczą też, że Dzisiaj mamy ten przywilej, że możemy pominąć oczekiwania. Z kolei wtedy, jak ludzie czekali na tę grę, to tu sytuacja była trochę inna. Mianowicie gra miała wyjść pod koniec 1999, a wyszła na początku 2001, więc premiera była przesuwana ze względu na to, że Microsoft wykupił Bungie i właśnie tak jak wspomniałem, pracownicy musieli szybko zawiązać produkcję Oni i właściwie zmieniać miejsce pracy. albo na właśnie nowe studio Bungie albo, albo odejść, no to z tym pośpiechem wiązało się to, że pojawiły się cięcia i na przykład wycięto multiplayer, który już nawet pokazywano na niektórych pokazach. Co prawda twórcy mówili, że było dużo technicznych problemów z tym multiplayerem, z lagami, że on polanie nawet troszeczkę miał problemy. Fani od... Fani z tego, co mi wiadomo, to do dzisiaj starają się odwzorować ten multiplayer. Chyba nawet jakoś im się udaje i są jakieś takie próby w miarę udane, ale nie jestem pewien na ile, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tym tematem, słyszał na przykład o oni już wcześniej albo mile wspomina tę grę i i dopiero teraz się dowiaduję, że coś takiego fani robią, to jak najbardziej googlajcie temat, bo możliwe, że coś takiego już istnieje i da się w to nawet przyjemnie grać, a może po prostu widziałem jakieś wczesne wersje i nikt tego nigdy nie skończył, no kto wie... Um... Niemniej i z takich jeszcze innych rzeczy, które w sumie sam pamiętam jeszcze z czasów jak byłem trzynastolatkiem i trzymałem ten numer CD Action z 2001, w recenzji pojawia się taki biały mech, taki robot ochronny, coś, coś w tym rodzaju, też widać, że git zainspirowany. I w tej recenzji on się pojawia na trzech obrazkach, jak dzisiaj policzyłem. Na trzech obrazkach. Nie ma go w tej grze wcale. (śmiech) Się okazało, że pojawił się na masie materiałów promocyjnych i to też jest jedna z rzeczy, które z tej gry po prostu wyleciały z powodu tych zawirowań. To taka ciekawostka w sumie. Z tego co mi wiadomo, fani w jednym modzie chyba przywrócili tego robota, więc to też, jeżeli jesteście fanami, po prostu googlajcie, bo można wiele ciekawych rzeczy znaleźć. I tutaj a propos tego tego jak fani właśnie działają myślę, że warto tutaj bardzo zwrócić na to uwagę że fani aktywnie od lat pracują nad tą grą do tego stopnia że Anniversary Edition tak zwane to jest właściwie fanoski launcher do tej gry jak zainstalowałem ją u siebie na Windowsie 10 Nihuhu, <śmiech> nie poszło. Ale jeżeli zainstalowałem Anniversary Edition, dałem temu launcherowi przemielić wszystkie levele, Nagle gra ruszyła bez najmniejszych problemów. Z tego co czytałem, łata trochę bugów. Być może właśnie odblokowuje wszystkie broni od początku, takie drobne zmiany być może wprowadza. Ale raczej grając, nie zauważyłem, żeby gra się różniła od tego, co, co pamiętałem z przeszłości. Do tego w tym launcherze mamy całą listę modów ze strony Oni Mod Depot i jak tylko chcemy, możemy je kasować, ściągać, co tylko nam się zażyczy. Ten launcher sam się aktualizuje, no, więc w ogóle, jak to zobaczyłem, to się złapałem za głowę, no zrobiło to na mnie wrażenie, co, co grupa zapaleńców zrobiła. To jest właśnie taki,
2: taki launcher modowy, podobny do tych, które znamy choćby z, ze Skyrim'a, czy z innych gier y, od PTSD The Elder Scrolls, y, i rzeczywiście jest naprawdę nieźle wykonany i To zdziwiłem się naprawdę, jak jak odpaliłem wszystko i później tak wchodzę do gry, rzeczywiście odpala się wtedy 640x480 i... Hmm... Dobra, no to zobaczmy, jakie są obsługiwane rozdzielczości. Patrzę, jest cała gigantyczna lista. I nawet ultrawide, tam high definition, QHD, cokolwiek, nie? W sensie tam rozdzielczość 3440x1440 obsługuje. Ten Anniversary Edition i wszystko
0: śmiga. Wszystko śmiga idealnie, bez żadnych problemów. Tak, więc fajnie. Fajnie, że ta gra ma taką oddaną rzeszę fanów. Z tego, co czytałem na wiki, taka ciekawostka może dla niektórych, w ciągu chyba pół roku, chociaż nie, to był początek 2001 i chyba do października albo do listopada jakoś tak sprzedała się w 50 tysiącach sztuk w samych Stanach. Więc czy to dużo, czy mało, ciężko mi tutaj krytykować, bo nie wiem, jaka była sytuacja rynku aż tak dawno temu. No na dzisiejsze standardy 50 tysięcy, to raczej jak na grę dużego studia, to to jest liczba, która by sprawiła, że gra trafiłaby do szafy i nigdy z niej nie wróciła, więc (ścoughs) nie mam pojęcia, jak to było kiedyś. Prawdopodobnie by jeszcze utopiła studio po drodze. Pewnie tak. No w tej chwili w sumie take tu Interactive, jeżeli dobrze pamiętam, oni trzymają nadal prawa do Oni i właściwie nic z nimi nie robią, a przynajmniej tak się wydaje, bo tu kolejna ciekawostka, już ostatnia mam nadzieję, to to, że powstawała dwójka, coś o czym fani dowiedzieli się niedawno, bo tak myślę z rok albo dwa temu, ym... Wyszło na jaw, że faktycznie dwójka powstawała, pojawiły się jakieś w sieci pierwsze, ktoś po prostu kto nad tym pracował musiał udostępnić te materiały anonimowo, pojawiły się materiały z prototypów, jakieś szczątki fabuły, jak świat gry miał wyglądać, co prawda z nieznanych powodów anulowano pracę nad grą, ale gdzieś tam czytałem, że twórcy chyba nie do końca wiedzieli, jaką wizję przybrać tej gry, w jakim kierunku pójść z jej produkcją, no ale to są tylko takie domysły, tak? Jest trochę materiał wideo, które można znaleźć z komentarzem ludzi, którzy trochę dokładniej badali temat, więc jak najbardziej polecam poszperać. Ja postaram się być może pod podcastem zamieścić jakiś filmik, który sam znajdę. No i Podsumowanie. właśnie. Tak, to jest
2: właśnie dobry czas na podsumowanie. Już tak właśnie jak zwykle, nie? Jak zwykle zgadywaliśmy się spoko, pół godziny, maksymalnie 40 minut.
0: No tak, ale no wiesz, szkiełka nostalgii, te sprawy, to nie są proste rzeczy, no. Nie, I zapytam, rozumiem, zapytam, się ciebie, zapytam się ciebie w ten sposób. Jako osoba, która sobie dopiero co odświeżyła tę grę, nawet trochę pod przymusem, powiedzmy, nie wiem jak bardzo, powiedz mi Na ile według Ciebie ta gra wytrzymuje tak po pierwszych paru misjach próbę czasu? Czy faktycznie myślisz, że Ty byś ją komuś polecił dzisiaj?
2: Wiesz co, może jeżeli ktoś... I czy czy sam masz chęć w ogóle do niej wrócić i ją przejść? Wiesz co, powiem tak. Jeżeli byłby to ktoś, kto nie gra zbyt dużo w gry, to bym powiedział to bym nic mu nie mówił. Bo nie oszukujmy się, gra się po prostu zestarzała się. To już minęło 17 lat od od daty premiery i widać to i po otoczeniu, i po grafice, po projektach poziomów, po sterowaniu, po masie różnych rzeczy, że to się po prostu zestarzało. Ale nawet pomimo tego, że nie udało mi się zagrać całej gry jeszcze, bo prawdopodobnie wrócę, to jednak ma w sobie coś, Choćby, choćby taki właśnie, jakby to powiedzieć, taki element historyczny, w sensie yy, warto tą grę odpalić, żeby zobaczyć jak to kiedyś wyglądało i że rzeczywiście powstawały gry, których dzisiaj których dzisiaj po prostu nie widujemy. Czy to jest spowodowane słabą sprzedażą samego Oni i... Gier podobnych, o ile takie były, czy to jest sprawa samej, tak jakby ewolucji branży i oczekiwań graczy? Ciężko mi powiedzieć. Jednak oni jest na tyle charakterystycznym tytułem, i osobiście sam, sam mam mega pokłady nostalgii w jego kierunku, że warto, warto spróbować, warto sprawdzić, z czym się to je jeżeli się po prostu gra trochę więcej. Jeżeli jest się takim niedzielnym graczem, to myślę, że
0: niekoniecznie jest co podchodzić. to może dodam, że grę da się nadal dostać używaną. Przyznam szczerze, początkowo myślałem, że jest to niemożliwe, z czego Surfer i Don wyprowadzili mnie bardzo szybko z błędu. Jak się okazało, Don nawet ma na półce oryginalne wydanie, chyba wersji pecetowej, jeżeli dobrze pamiętam. Sam faktycznie po ich namowie sprawdziłem tak, Da się znaleźć pewne aukcje, na, na których jeszcze można dostać i to nawet całkiem niedrogo. Poniżej 100 zł wersję PC-tową. Wersję na PS2 nawet taniej można znaleźć. Może z ciekawości nawet sobie któregoś razu kupię, by zobaczyć jak się w to gra na padzie. No i właściwie... Hmm. Cóż, właściwie jest to taki abandonware, można by powiedzieć, bo nikt tego nigdzie cyfrowo nie sprzedaje. Mam nadzieję, że kiedyś pojawi się na jakichś właśnie sklepach, które zajmują się odświeżaniem starych tytułów. Bardzo bym tego chciał. No i właściwie... Co mogę tutaj na zakończenie powiedzieć? Sama gra nie jest jakoś super długa. Mnie zajęła tak myślę kilka godzin. Jeżeli ktoś gra w nią po raz pierwszy i powtarza wiele miejsc, to być może nawet dobije tak do około 10. Nie jestem pewien. To powiedzmy, że teraz grałem sobie tak kilka wieczorów, ze 3-4 i, i przeszedłem. Um, No i czy warto sięgnąć? Wydaje mi się, że tak. Z mojej perspektywy gra niewiele straciła, przynajmniej z tego, co mi się w niej kiedyś podobało, teraz podoba mi się nawet bardziej, jak już rozumiem, pewne nawiązania, pewne inspiracje. Jak po raz pierwszy grałem, to nigdy nie słyszałem nawet o Ghost in the Shell, a tutaj nagle bach i dzisiaj sam jestem fanem Ghost in the Shell i tutaj jakby też trochę dodatkowo mi to dodaje przy odbieraniu tej gry. Niemniej, jeżeli szukacie właśnie takiego... Takiej nastrojowej gry akcji, która jest świetnym połączeniem walki wręcz z bronią palną, a do tego jesteście fanami anime, no to wydaje mi się, że powinniście koniecznie dać oni szansę. To już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.